0: Bom dia, eu hoje estou aqui conversando com uma pessoa muito interessante, um personagem brasileiro que foi referência na minha faculdade e que é referência para várias pessoas. Ele hoje tem é, um canal no YouTube, ele é comentarista em 34 jornais, 320 rádios, faz uma polêmica no Twitter para os seus quase 2 milhões de seguidores. E estamos aqui hoje com o Alexandre Garcia, bom dia, muito obrigado por nos receber. Bom dia, você
1: se referiu a uma coisa que eu fiz hoje de manhã, eu disse, puxa, isso aqui vai dar polêmica, Aí eu pus. <risos> que era, olha, é, as bolsas estão subindo, o preço do petróleo caiu, né? o dólar está estável, mas eu não pus, é, não houve guerra... Então o pessoal do, da catástrofe volta a se preocupar com o aquecimento global
0: né? Ah, Porque boa depois, polêmica, isso é bom, bom. Já Agora, teve muita, muita repercussão aí?
1: Teve eu, eu, E o bom é que o pessoal passa recibo, né? Passa recibo, Sim. me atingiu Em outras palavras a pessoa diz, me atingiu, fica furiosa né? A tradução disso é me atingiu, eu diz, poxa Desculpa. Carapuças
0: é. serviram, né? Pois é,
1: pois é. E, e, mas não tem argumentos, né? Em geral é, respondem com adjetivos, interjeições. Né? É, teve gente lá, cala a boca, velho. Né? Eu disse, puxa, faço votos que você chegue a essa idade, não morra antes né? É
0: verdade. Vamos puxar um gancho aí, né, nessa... Só uma
1: coisinha que você me apresentou aí falando, a referência em faculdade e tal. Eu já lecionei numa faculdade onde você estudou jornalismo. Só que eu desisti porque eu vi que não tinha jeito. Era inútil eu continuar insistindo. Né? Porque, no dia que eu descobri que numa, numa classe de 30 alunos selecionados, ninguém sabia quem foi Winston Churchill. Ninguém sabia. Né? Um dos maiores nomes do século passado. Salvou, <risos> salvou a Inglaterra de uma invasão alemã eu disse para os alunos olha se não fosse ele quem sabe estaríamos aqui falando alemão né e, mas ninguém sabia Aí diz, ponto, desiste Se o sujeito vai ser jornalismo e não sabe quem foi Winston Churchill Tem que voltar para casa começar tudo de novo né? Porque não é na faculdade que ele vai aprender isso tem, tem que, Ao chegar à faculdade ele deve saber né? Eu lembro, eu nasci em 1940 Mas eu tratava de estudar o que tinha acontecido em 1920 né? De 14 a 18 né? No início do século né? Essas coisas a gente tem que saber Porque a história é a base do jornalismo a história. O jornalismo faz história no dia a dia. Então, tem que saber a história do dia para trás. Sim. Só existe história é só... do dia para trás. É. Do dia para frente, ainda não existe. Então, eu costumo dizer que o jornalismo, a ciência básica é a história. A ferramenta básica é a língua que a gente usa. Né? E a gente parece que não sabe nenhuma coisa nem outra. E a necessidade que a gente tem como jornalista é de ter... Uma senhora cultura geral. Tem que saber tudo sobre tudo, desculpa. Tem que ser especialista em generalidades. Tem que saber física, química, matemática, geografia, história, né? línguas. Línguas. O sujeito hoje pronuncia alemão como se fosse inglês, pronuncia francês como se fosse. Tem um hotel que o pessoal chama de Mercury. Não, é Mercurio. Né? E por aí vai.
0: É verdade. Mas nesses seus quase 80 anos de idade, né? É, você já passou por alguns veículos de comunicação, né? Você já trabalhou no Instituto JB? É,
1: fui. Eu comecei no JB né? é, e o JB fechou. Né? Depois eu fui para a Manchete e a Manchete fechou. Né? Depois eu passei pela grupo.
0: E aí... Como é que, como é que você vê o trabalho jornalístico? Como é que você classifica assim, fazendo uma comparação? O trabalho jornalístico que existia antes, que eu me lembro muito bem que vocês eram senhores jornalistas, né, investigativos e iam no campo, conversavam com as pessoas e hoje é o jornalista do Google, né? Jornalista de telefone, de internet, ninguém quer mais ir entrevistar ou ouvir os dois lados. Como é que você classifica o trabalho jornalístico hoje?
1: Aí, aí a gente perde o contato né, contato físico e começa a ficar frio. Né? É, não é saudosismo, é, é saudade mesmo dos tempos em que, quando eu entrei no Jornal do Brasil, era uma academia de jornalismo. Meu Deus do céu, as figuras que tínhamos lá, sob o comando do Alberto Dines, por exemplo, né? é, pessoas, figuras, figuras incríveis, né? que, que Ensinavam o jornalismo para a gente. Quando a gente recebia um elogio de um editor, meu Deus do céu, eu guardo elogios recebidos no Jornal do, uh, no jornal do Brasil. Eu lembro certa vez, foi, o presidente Geisel foi fazer um, uma visita no dia 25 de julho de 1971, ou 72, 71, que é o dia da, da imigração alemã. A São Leopoldo, no Rio dos Sinos, o mesmo rio por onde entraram os colonos alemães, os primeiros colonos. E veio gente de Brasília para fazer a cobertura. Eu era da sucursal lá, recém tinha começado, um mero repórter que recém tinha sido estagiário. E fiz um texto, um texto e mandei. Né? Aí eu lembro até hoje do elogio que eu recebi do Juarez Bahia, que era o editor nacional do Jornal do Brasil, ele disse no momento em que o repórter vai cobrir algo rotineiro e converte esse algo rotineiro num, numa, é, numa grande reportagem, num grande texto, né, é, é, esse repórter está afinado com o espírito do Jornal do Brasil, né, que era aquela coisa assim, aquela vibração diária. Né. Então eu tenho, tenho saudade desse... Desse tempo, né? Eu lembro que quando entrei na Globo e conheci o Armando Nogueira, <risos> Alice Maria... Meu Deus do céu, eu estava diante de ídolos, né? de ícones. Ah, ah, o significado, o tamanho que aquele tinha, né? Quando eu, eu baixei lá para a redação e conheci o editor-chefe, né? o apresentador... Né? Ah, eu não sei se hoje tem muita rotatividade, ou o que que é, ou é muita pressa, ou tem a concorrência das redes sociais, do, do mundo digital. É, ficou diferente, né? É, mas eu, eu me adaptei a essa diferença. Né? É, pois é, é como é isso, que é fazer é televisão tô, e fazer YouTube? É por isso que eu estou no mundo digital. Né? É, eu, dono do próprio nariz, né? é, com, com o ritmo necessário, né? uh, sem uh, sem abandonar a boa linguagem, né? sem precisar gritar, sem precisar adjetivar, sem precisar de interjeições, dando a informação e a interpretação e às vezes deixando bem claro que é a opinião para estimular as pessoas a pensarem, a tomarem decisões por si próprias. Eu não sou dono da verdade, nem dono da cabeça de ninguém. Né? Esse é outro mal que parece que está nos afetando. Assim. A gente ficou meio arrogante, né, pensando que faz a cabeça dos outros. Né? É, sim, Aí levamos uma paulada em outubro de 2018. <risos> Porque, mas o povo não nos obedece, como é que é isso?
0: Os jornalistas hoje, eles acham que, 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 que comandam o pensamento crítico, né? Eu vejo alguns...
1: É, o problema que é comandar eu... o próprio pensamento. Pois é. E
0: você acha que hoje os veículos de comunicação, eles deveriam ser mais, mais claros em relação à sua, à sua posição político-partidária...
1: Oh. É, pois a gente vê isso nos Estados Unidos, na Europa. A gente sabe que o jornal tal é um jornal assim, assado. Eu acho que aqui está começando a, a aparecer isso, né? Tomar uma, uma atitude. a ah, nossa posição é assim, assado. Eu não vou dizer de esquerda, de direita ou centro, porque eu, isso é tão moldável, né? Direita pode estar cheia de ideias que seriam, teoricamente, socialistas. Esquerda com, pode, pode estar cheia de ideias que fascistas e né? tal, tá, né? então, então não dá para a gente fazer essa classificação genérica de esquerda, direita e centro, cada um toma a sua posição, né? aí fica claro para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu telespectador, olha, eu estou aqui porque eu quero ouvir uh, gente contrária, ou eu quero ouvir gente que é do meu lado. Não adianta ouvir gente do meu lado, porque não me acrescenta eles, nada.
0: Eles vão concordar. Eu
1: tenho que ouvir os contrários.
0: Sim.
1: Né? É na contrariedade que, que surge a verdade, as luzes, né? É, os nossos gregos antigos que iam lá para a Ágora e ficavam discutindo ideias, né? argumentando. Ninguém xingava o outro, era argumentação. Né? Olha, tudo bem, você me ganhou, me convenceu. Agora eu vou aderir à sua ideia porque você me convenceu.
0: Hoje é no grito, né? As pessoas tentam convencer no grito e não é, na, volume, na argumentação, é, né?
1: O volume de voz não tem nada a ver com a verdade. Né?
0: Falando em verdade, é, outubro de 2018, quando o presidente Bolsonaro ganhou, é, parte da, da direita, né, parte das, dos eleitores de Bolsonaro estavam torcendo para você ser o SECOM ou porta-voz. Você já havia sido porta-voz. Você foi sondado? Você... Foi. E aí, por que não? Eu disse não. <risos> por que não?
1: Porque eu quero ser dono do meu nariz. A minha <risos> resposta foi essa. Eu não quero sair, sair de, um e, de um senhor e ir para outro senhor. Eu quero ser dono de mim.
0: Boa ideia. Do meu
1: nariz. Eu não quero ficar pendurado no Palácio do Planalto. Eu não quero estar em casa E tocar um telefone ó oh, presidente precisa falar com você Eu já, já passei por isso Durante um ano e meio Tempo de Figueiredo Está né? em casa, tranquilo, descansando O ah, presidente vai, urgente, vai com urgência Para Belém Agora tem que, ir pra, tem que ir junto não ah, e, e eu quero A ideia é ser porta-voz Do país Das pessoas que, que querem saber O que está realmente acontecendo né? E é o hum. que eu procuro descobrir durante o dia, depois de 50 anos de jornalismo, eu acho que eu já, já tenho alguma, algum faro, né, alguma percepção das coisas, pelo fato de ter trabalhado lá um ano e meio, eu já sei como funciona a engrenagem do poder, né, já estive do outro lado, a engrenagem do poder não muda. O, 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 os agentes do poder podem mudar, mas o poder em si, aquela engrenagem, ela, ela é mais forte que os agentes. Então a gente sabe, de repente eu vejo 10% de alguma coisa, eu posso deduzir o, o restante. Né? Então, agora mesmo, né, nesse episódio do, do Irã, todo mundo vai ter guerra mundial, ah, é o que diz a China, é o que diz a Rússia. Ah, não disseram nada, então não vai ter guerra mundial. É, não vai. Eles têm, muito, têm muitos negócios.
0: Como é que você. Essa coisa toda de imprensa, de terceira guerra, é, um, um faz declaração aqui, outro faz declaração ali. Como é que você. Como é que está vendo essa relação do governo com a questão da comunicação e da imprensa?
1: Elas estão brigando, né? <risos> Uns e outros estão brigando. É desgaste para os dois lados. Não né? ah, eu acho que o desgaste maior é pro lado do jornalismo, né? Porque o jornalismo não tem, que, não tem que brigar, não tem que fazer militância, né? Ah, presidentes também, o presidente da maior nação do mundo briga também, né? Ah, depende da característica de cada um, eu lembro do Pepe Mujica lá no Uruguai, brigava muito. O Evo Morales também brigava né, com, com jornalistas e tal. Figueiredo, eu lembro, eu estava na Alemanha, inclusive, ele lá em Florianópolis quis dar um soco em alguém que o ofendeu. né Foi, foi, foi agarrado lá. É, o Juscelino, eu sei que disse para o primo dele, o primo dele me contou, se o Jânio Quadros fizer alguma referência é, desairosa a meu respeito no, lá no, no, é, no Palácio do Planalto, no Dia da Posse, no, como é o nome do. Não é tribuna, não... É... No um pódio lá do Palácio Pinal um lá na frente, né? E eu vou dar um soco nele na frente de todo mundo. Né? Então, os presidentes são humanos. Né? É, o, o Tamandaré queria dar um soco no Barão de Cotegipe, na hora que o Barão de Cotegipe, no dia 13 de maio de 1988, né, ao cumprimentar a... a Princesa Isabel, pela lei Áurea Disse, olha, a senhora eh, Libertou um povo Mas Perdeu o trono ah, E o Tamandaria tá, quis, quis dar um soco nele a, a princesa não deixou Então, <risos> <risos> acontece né? Sim. São humanos
0: Sempre E como é que você vê essa questão Dessa, dessa dependência da, dos, do, 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 dos veículos de comunicação Dos recursos públicos
1: Pois é não devia, né? Não devia. Eu não faço palestra para o setor público, a não ser de graça. Quando, às vezes eu faço, para alguém que eu acho, puxa, eu tenho que falar para esse, esse pessoal, falei para os promotores, né? Ministério Público Federal, disse, né? puxa, eles estão fazendo um excelente trabalho aí no combate à corrupção, né? aceitei a palestra, mas não se cobra nada. Né? Faço palestra lá no agora mesmo estou planejando aí fazer lá pro, no Campo dos Afonsos para aeronáutica cobro de empresa privada de, de poder público não porque eu estaria cobrando dos contribuintes né? e os contribuintes já pagam assinatura de jornal já pagam <risos> jornal né? e, e, e governo a melhor propaganda do governo é ser um bom governo, o governo não precisa de propaganda não é sabonete não é shampoo
0: sim verdade
1: não, não tem concorrência
0: falando em combate à corrupção você acha que a, gente, que a gente nós jornalistas fizemos um bom trabalho na cobertura da lava jato eu acho que
1: sim eu acho que sim acho que foi uma boa cobertura tanto que os os corruptos reclamaram muito né, dos jornalistas é mais ou menos isso né sempre reclamam quando uh, os fatos uh, contrariam uh, as pessoas que têm interesse nisso. Né? As pessoas gostariam de ser elogiadas sempre. Né? Eu costumo dizer a gente não. Ah, jornalismo, e não sou eu que digo isso, isso já vem de longe, já é um, é um truísmo no jornalismo. Ah, jornalismo é para criticar. Porque para elogiar são os áulicos, os cortesãos. Né? Ah, esses aplaudem. Né? Jornalismo é para fazer crítica.
0: E aí, o jornalista sempre se utiliza de vazamento de informação. Você acha que sempre é válido essa coisa dos vazamentos?
1: Pois é, o vazamento... Na verdade, o jornalista adora o vazamento. Eu também gostaria de receber um vazamento. Agora, as pessoas que, que estão fazendo o vazamento, essas é que precisam se explicar. Né? Porque elas, de certa forma, o vazamento... É de alguma instituição. É alguém de dentro da instituição que traiu a sua própria instituição, a sua própria função, e entregou algo que deveria ser sigiloso, está lá taxado tá de. carimbado de secreto, ou coisa assim. Né? Aí é um, problema, é um problema da pessoa que, que, que faz o vazamento e não do jornalista.
0: Para terminar. É, você tem escrito bastante lá no seu Twitter, essa coisa que você já comentou antes, né? De, de que os, os jornalistas estão mal preparados. Você já falou que você foi professor e tudo, desistiu da, do magistério pra, porque as pessoas são. são, é, em, são... em
1: geral, carece é assim, de cultura geral, né? Eu já vi, eu já vi uma colega, ao fazer um voo inaugural de uma companhia aérea, dizer que o avião voa uma hora com tantos litros de óleo diesel, parece que era, de diesel. Eu disse, não, minha filha, o avião voa a carvão. Eu, então, isso é básico, a pessoa tem que saber por que um avião voa, que um avião não dá ré, como eu já ouvi também. O avião não dá ré, ele é rebocado, <risos> para ir para trás. Então, essas coisas básicas, né, que não sabe a diferença de um foguete do um míssil, não sabe o que é arma longa, arma curta.
0: Não sabe o que é fronteira?
1: Não sabe o que é fronteira, o que é divisa, o que é limite. né? Diz que o, o, o revólver está com é, seis munições. Não, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 20 gados na minha <risos> propriedade. Está com seis cartuchos. né? A gente tem que. Ah, Carlos Lacerda. Uh, que além de ser político era um amante da língua portuguesa dizia, saber uma língua é, é, é saber o nome de cada coisa e não chamá-la simplesmente de coisa
0: Alguma... Alguma, algum projeto de livro, é, novos projetos Todo na vida do Alexandre isso. Garcia depois dos Bastidores da Notícia? O que, que a gente vai ter aí é. para esperar de você nos próximos dias é, ou meses? Inclusive,
1: mesmo? editoras me cobram há muito tempo, os amigos me cobram que eu tenho que pôr essas coisas num livro. Né? Eu já, já escrevi dois. Né? João Presidente, que ninguém conhecia o seu João Figueiredo, é e eu resolvi conversar com os amigos dele para saber as histórias que foram confirmadas depois. Né? Histórias, ele, por exemplo, dizer: não, o meu apelido devia ser Pão de Forma. Eu disse: por quê? Ah, porque eu sou quadradão, casca grossa e miolo mole. Né? Então, a pessoa que goza de si mesmo, né? primeiro de turma. É, você, é, 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 é o contrário daquele que ele não suporta um, um, uma gozação, porque ele é muito, é, é, é muito sensível, né? se sente inferior. Né? Mas, uh, enfim, uh, escrever, escrever um livro eu já até já tenho, eu tenho na cabeça um título, que eu insisto com ele, né? que é uh, Bom Dia Cavalo. Porque no Goiás, lá no Rio Grande, em Minas. Diz que a pessoa que fala demais acaba dando bom dia a cavalo. Opa, né? é mesmo, tem esse ditado. <risos> e nesse livro talvez eu fale demais. Né?
0: <risos> pronto, então a gente vai esperar e tem, e tem novidade também no canal, né?
1: É, está tudo pronto para inaugurar o, o meu estúdio em casa, no subsolo da casa onde era um depósito. Né? E talvez mantenha, mantenha lá na biblioteca para algumas algumas situações, mas o estúdio vai servir para fazer entrevista, entrar em entrevista. E entrevistar pessoas que, que não costumam dar entrevista, para ter graça, porque o feijão com arroz aí todo mundo conhece, né? É, que sejam pessoas interessantes e que tenham é, é, que abram a guarda, né? abram a defesa para contar coisas que ainda não contaram. Então, é. a ideia é essa.
0: Esse é o Alexandre Garcia, né? <risos> <risos> gente, então a gente conversou aqui com o Alexandre Garcia, se inscrevam no canal dele, sigam no Twitter, porque ele faz excelentes análises, ele comenta política, comenta explicando as coisas, não dando tapa e nem assoprando. Ele faz uma ótima análise do, do cenário, da política, da economia e a gente consegue entender muito bem. E, então se inscrevam lá no canal e apurem o pensamento para as críticas. Muito obrigada, Alexandre.
1: Obrigado, Thaís. Só para informar que estamos tá nos assistindo, que aqui é o meu o escritório da minha empresa na cidade, né? que é o estúdio está tá lá no Cerrado. Então, muito obrigado. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Obrigada, Alexandre.